0: Quiero agradecer muchísimo a cuatro personas que voy a mencionar. Lo apunté porque no quiero que se me olviden. Es Paola Moreno, Ana Gaby Herrera, Dianis M. De Briones y Gabriela Garza. Muchísimas gracias por ayudarme y patrocinarme este programa. Para mí son muy significativas esas cuatro personas. Ojalá fuéramos más. Les agradezco muchísimo de verdad su tiempo, su cariño y sobre todo su apoyo, porque sin ustedes pues este programa no se podría realizar. Muchísimas gracias. Estén el pendiente, porque ya tenemos que hacer nuestro en vivo de 40 minutos, entonces les vamos a mandar, eh, les vamos a mandar o les vamos a avisar para cuándo poder hacerlo. Quiero ya estar 40 minutos con ustedes contestando preguntas y respuestas de todo. De hecho, traigo todavía peeling, todavía estoy hinchada y yo creo que sería conveniente hacerlo rápidamente ese, ese en vivo para que ustedes me hagan las preguntas que quieren acerca de cómo me sentí, si arden, no si te si no te se y puedes salir al sol, etcétera, etcétera. Por otro lado, gracias también porque me siguen apoyando en el YouTube, les voy a hacer un enorme favor. Mientras tú estás haciendo tus actividades, tal vez bañando al perro, como lo hice yo este día, o a lo mejor un tratamiento de tu cabello, o no sé, durmiendo tu bebé, o haciendo quehaceres en tu casa, o en la computadora, trabajando, si puedes escuchar el YouTube, te lo voy a agradecer muchísimo. Así vas, escuchando un poquito más acerca de mi personalidad y de lo que quiero tratar. Esa es una forma de estar en contacto, de conocernos. Y también pedirte un favor, que si algo te gusta o algo quieres que mejoremos, por favor deja tus comentarios también en el YouTube. Bueno, eh, por otro lado, eh, para las personas eh, que han comprado el té, nada más ténganme paciencia, ya pronto va a llegar. Hemos tenido ahí un problemilla con con un y demás, pero ténganos la paciencia adecuada. Y si estás aquí en Monterrey, bueno, Monterrey es muy fácil, porque te pones en contacto con nosotros, quiero el té, y te damos la dirección y tú vienes por él, ¿ok? Por ese lado, gracias. Eh, entrando ya en el tema, eh, una cosa sí les prometo, y la cumplo. <risa> Más bien que cuando yo prometo algo, lo cumplo. Este, por eso es que yo prometo muy pocas cosas, porque luego da flojera o no lo puedes cumplir. Eh, voy a tener un programa para nada más para una licenciada picuda, fregona, de esas que me gustan, que no le tiene miedo a nada, porque conoce la ley al derecho y al revés. Cuando tú conoces la ley al derecho y al revés, es la manera en que la puedes usar. Por eso muchos que son delincuentes o que dices, es imposible que haya sido inocente cuando es un desgraciado, salen libres porque su abogado conoce también la ley al derecho y al revés, que encuentra ciertas fallas de la defensa o del, de la, del fiscal o del acusado para que su criminal salga libre. Es lo chistoso, la ley es para todos, pero como la desconocemos, tenemos grandes errores. Y a veces por una palabra, mira, eh, tengo un conocido que supuestamente ya estaba divorciado, así te la cuento, ya se había divorciado. Se divorció como en la actualidad se está haciendo por computadora, por un Face, un FaceTime, un FaceLive, como le llame. Pero faltó uno solo de los ministeriales, del lado de él. Bueno, pues entonces pasan tres meses y le hablan y le dices, fíjate que como no estaba uno de tu lado, ya no estás divorciado. O sea, ese tipo de detalles, si su abogado se hubiera dado cuenta, a ver, ¿cuántos nos pidieron? Dos, uno, dos. ¿Eh? ¿Cuántos están del otro lado? Tres, uno, tres. De ese, de ese tipo de cosas que nos parecen tontas, se pescan muchos para poder sacar adelante muchísimos casos. No es que sea bueno o es que sea malo, lo que pasa es que que conocer definitivamente la ley. Bueno, esta mujer conoce perfectamente la ley en México y, y yo quisiera hablar del tema de, pues ahora sí que de plano del concubinato. Sé que hay personas que no les gusta mucho esta palabra, ni a mí tampoco me gusta, pero el concubinato no lo han quitado. Una vez mandé un mail también para pedirle a los vigiladores que quitaran la palabra concubinato. Concubina no es agradable para las mujeres. A nadie nos gusta que nos digan, ah, la concubina. Suena como extraño y ya quedó atrás en la literatura, pero bueno. Mandé el mail, nunca me pelaron, ya ven que aquí tienes que ser palancudo, sobrino, fregón, hijo del fregón, 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 para que te hagan caso, pero sí me gustaría, aunque suene ridículo, que eh, quitaran la palabra concubina y la pusieran de otra manera o la expresaran, porque pues no es agradable, a mí si me dijeran, eres concubina, que alguna vez me lo dijeron, me molesté, y así hay muchas mujeres que no nos gusta la palabra concubina, a lo mejor la pueden cambiar, no sé, piénsenle, ustedes son los legisladores, son los que ponen las leyes, piensen en otra cosa que no sea una palabra que incomode a la mujer. A la mujer sí nos incomoda la palabra concubina, al hombre no le importa si le dice, es el amante? No, porque acuérdense, un hombre más en la vida de una mujer es como un lunar o una peca en la piel. Pero una mujer más en la vida de un hombre es una medalla en su saco. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué quiero hablar del concubinato? Porque las mujeres que han vivido el concubinato, palabra que no me gusta, no conocen sus derechos. Ni yo conozco los derechos de una mujer que vive con, como concubina, no como amante. Amante es aquella que visitas en el motel, das maromas, que está bien, que no me meto en eso, y que ama mucho, que estás en el teléfono y que le hablas y que escondidas. Concubina es aquella mujer que aunque no está casada contigo, te está dando su cuerpo, sus horas, está haciendo que hacer, lavándote ropa, te está haciendo fiel, está invirtiendo en la casa porque ella compra cosas, eh, te cuida a lo mejor a tus hijos y si es de otro matrimonio, lava los baños, sale a pasear contigo, te hace, ser, te hace reír, punto, vive contigo en tu casa. Así, simple y sencillo. Esa mujer, en vez de vivir con otro, vive contigo desde el momento en que tú y ella deciden vivir juntos, entonces tiene que haber derechos que proteja a esa mujer que luego la botan, la tiran y le llaman concubina. Tengo, no les miento, no les puedo decir que tengo 100 mensajes de mujeres así. No, porque mentiría, no me gustan las mentiras. Pero sí tengo como 20. Adriana, ayúdame. Adriana me sacó de la casa. Adriana me quiere correr. Adriana me pegó. Adriana me golpeó Qué poca madre. O sea, a mí no me gusta decir maldiciones. Me salen las cuando siento impotencia. Tengo una chica que, por supuesto, voy a entrevistar, pero por supuesto, porque voy a poner como palo de gallinero a las mujeres que la están acosando. Me mandó las fotografías del de marido, los cortes de golpes, de golpes con hebilla, aberturas de pierna, de pierna así, tal cual, con navaja, y hay de las autoridades y... Eh, espérese, ya aquí está la denuncia, la denuncia, hasta que le cortaron un dedo. Un ministerial le dio tanta pena que dijo, señora, busque ayuda en los medios de comunicación porque se me hace que no le estén haciendo caso. Qué vergüenza, gracias señor, ¿verdad? Pero qué vergüenza que tengas que acudir a los medios de comunicación para que la ley te haga caso o necesitan recoger tu cadáver para que la ley voltee que es algo que a mí me, pero bueno, no, no tiene ni idea la impotencia y el coraje que me da. Uno, soy mujer. Uno, mi madre, mujer. Tengo hijas mujeres y mucha de nuestra población es mujeres y somos exactamente igual que ustedes. Tenemos el mismo valor y queremos que nos traten con el mismo respeto que una mujer respe respeta a un hombre. Esta chava la voy a dejar más para adelante eh, porque no es que no quiera quemar ese cartucho, porque le sucedió algo en su salud que por eso no la pude tener el día de hoy. Y la abogada, cuando la, la invito, está llena de audiencias, pero por supuesto que ya me dijo que para el próximo podcast está aquí puesta. Ahí les va. Más o menos las historias que tengo. Tengo 11 años viviendo con él, Adriana. Eh, la casa es de los dos, pero me rompió todo. Me rompe perfumes, me rompe sillas. Todos los días tengo agresión. ¿Qué puedo hacer? Y yo le contesto, lo que quiere es desesperarte. Quiere pegarte tanto, ofenderte tanto. Eres una vieja, nadie te va a pelar bola de baboso. Siempre dicen lo mismo. Siempre nadie te va a querer, nadie te va a pelar. ¿Quién te levanta con hijos de otro? ¿Ya estás fodonga? Yo quiero decirles algo. Eso me, me muero de risa Yo cuando escucho a un hombre decir esas cosas, digo, pobre enfermo, viejo ridículo. Porque él se expresa, conforme sus inseguridades y lo que tiene el corazón. Dios, y escúchame bien, Dios siempre pondrá en tu camino a alguien que tú le pidas que ponga, dejándolo a él la decisión. Señor, soy viuda. Señor, soy una mujer maltratada. Señor, quiero una pareja porque quiero volver a sentir el amor o qué sé yo, elígelo tú. Y él se encarga, Dios se encarga. No es el que te guste a ti, es el que sea conveniente para ti si se lo pides a Dios y esto lo he comprobado no una, mil veces ¿Te acuérdense que tengo años haciendo esto que por cierto eh, le mando un saludo a mi amigo Ramiro Cantú que me invitó a regresar a Radio En Vivo estoy en el 88.1 FM los martes de 2 a 3 de la tarde y en televisión pues con el programa eh, que siempre eh, son los domingos y los jueves por Televisa Montarral bueno, yo para que me escuchen en Radio En Vivo Hablando de esto en radio es porque tengo experiencia, a lo mejor no en la voz hermosa, o a lo mejor no en el gran físico, o a lo mejor no en la fama, pero sí, tengo experiencia de escuchar a muchas mujeres en problemas y ayudar a muchas mujeres que están padeciendo y que nadie le quiere entrar. Yo le entro. Hay cosas que me parecen tan injustas y tan tontas que digo, ¿cómo es posible que, que nadie las ayude? Y es cuando entro yo y tengo un buen equipo de abogados que si tú eres de estas mujeres maltratadas, en donde quiera que estés, te puedo aconsejar o te puedo dar el teléfono de la abogada y tú le puedes preguntar, porque la ley cambia de Nuevo León a Coahuila, de Coahuila a Tamaulipas, de Tamaulipas a Tass tas, tas. O sea, toda la, todos los estados tienen leyes diferentes y protegen al menor y a la mujer de diferente total manera. En Monterrey, más o menos, si me conozco la ley, que es a lo que te invito, que conozcan más o menos tus derechos y la ley conforme a tu estado, porque muchas veces me hablan de Puebla y me han hablado de otras partes y yo les digo, no conozco tu ley, sí tu caso, pero entonces déjame pasarte el teléfono de un abogado de allá que te pueda apoyar en eso. Bueno, voy a regresar a, a esta parte de la chica que me escribe. El tipo todos los días le pega, le descompuso todas las cerraduras de su casa, ninguna puerta cierra, ni la del baño, ni la de la recámara, ni la del patio, ni la de la lavandería. O sea, ella no puede tener privacidad de nada. Cuando se duerme, pone palos atravesados para que no pueda abrir la puerta porque le da miedo. Eh, es un tipo enfermo. ¿Qué quiere hacer con ella? Causarle tanto temor hasta que ella abandone la casa. Y si ella abandona la casa, el tipo la va a acusar de abandono de hogar, que es lo que ustedes no pueden permitir. Por eso es necesario conocer la ley. Ahora, yo le pregunto a ella estás casada, y me, me dice con pena, no, le digo, pues no es pe nada penoso vivir con alguien, penoso es ser pedrastra, penoso es eh, tocar niños, penoso es ser ratero, penoso es utilizar gente, penoso es lo que hace tu, tu pareja, golpearte y denigrarte, eso sí es penoso. Le dedicó 11 años de su vida, y ahora resulta que el tipo quiere vender la casa, y pues la medre entra, la golpea, le rompe todo, 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 pero todo de, de esto, de golpear, de tirar, de quebrarle absolutamente todo, pinturas, perfumes. La casa está hecho un desastre. Hasta que le dije, no hagas nada, sin, no te salgas, uno, y no vas a hacer nada si no hablas con una abogada. Porque esto procede en denuncia, procede a um, maltrato físico, psicológico y acoso. Porque no se larga el individuo y manda abogados y entonces se sientan en una mesa a hacer acuerdos, porque tiene que estarla golpeando y todo, porque lo que quiere es presionarla para salirse, bueno, ese es uno tengo otra ocho años de casada el tipo de repente dejó de ir a la casa, la casa está fíjate, este caso, la casa está en nombre de ella y él tenía un hijo es una pareja, cada quien con un hijo entre los dos yo el hijo de él, o sea, todavía ella la casa la saca su nombre la sacas de ella porque la sacó su nombre el tipo se viene a vivir con el hijo, ¿está bien? Y tiene un hijo mutuamente. Pero ahora se le ocurre a este individuo que ella se tiene que salir de la casa porque él le ha ayudado a pagar la casa. Le quebró ventanas, la ha golpeado y la amenaza con matarle al niño. Desde el momento en que alguien te amenaza, ya puedes tú hacer una denuncia ya existe la ley Olimpia, ya existe un montón de cosas que tenemos como herramientas. No las conocemos porque tenemos ignorancia, porque a veces nos da floquera leer acerca de pues, la literatura de las leyes, que obviamente son procesos largos, tediosos, y sobre todo todavía dice, utilizan los números romanos cuando estamos en Monterrey, Nuevo León, México, y todavía estamos utilizando esos términos. Por eso es que la ley la deben de adaptar un poquito más a... Pues no voy a decir que, que al idioma sencillo o, o a lo mejor vil o medio rabalero, pero ¿por qué no a un idioma muy coloquial donde cualquiera de nosotros podamos entender sin estar? El artículo 3 dice que refiere porque refirió a aquella persona que entró y no entró a tu casa. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Pero si te dicen, el artículo 3 refiere que la persona que entró a tu casa sin permiso, aunque tú ya lo hayas conocido, como quiera procede la demanda. Ah, entonces ya tenemos las antenas paradas y dices, ah, entonces yo quiero esto. Siento que hoy por hoy la mujer sigue desprotegida. Tengo años gritándoles, años. Aproximadamente eh, lo de la violencia en Monterrey se destapó, ahora, así fuerte, fuerte, hará unos cinco o seis años, donde Cadereyta, Pesquería, inclusive Monterrey, escobedo, sufren de violencia y no estoy hablando mentiras, tengo las fotografías, o sea, déjenme enseñarles una, porque no me gustan las mentiras, ¿para qué? Espérenme tantito, nada más déjenme enseñarles unas fotos ahorita, ahorita antes de terminar, una fotografía de, de pierna abierta, o sea, ¿por qué? Porque gracias a Dios la gente me tiene confianza y gracias también a que les he dado la confianza, o sea, de, de, de que mi trabajo lo pues lo respalda. Déjenme enseñarle la foto. un tantito. ¿Qué es esto? ¿Sí se logra ver? Y eso es poco. Tengo caras de mujeres como yo, pero yo es un pibe. Ellas son amadrazos en los ojos. Y lo peor es que a veces los vecinos escuchan los gritos y no se meten porque... Es que qué me meto, es drogadicto, luego no me lo voy a quitar de encima. Tengo otra, fíjate, la golpeaba, la golpeaba. Ah, a este, para terminar con este caso, yo le dije a, la, a esta chava, no le vuelvas a abrir la puerta y le hablas por teléfono a su mamá y le dice, ¿sabe qué, señora? Se lleva a su nieto o se lleva al hijo de su hijo porque este en es mi casa y yo te voy a mandar a alguien que te asesore. Yo no sé la ley, porque si supiera, créeme, créeme que no estaría aquí sentada. Entonces estaría ahorita en audiencias metiendo a la cárcel a muchos pelados sinvergüenzas. No quiere decir eh, que no haya hombres buenos. Por supuesto que hay, hay abogados maravillosos, esposos excepcionales, hijos. Pero que hay hombres mugrientos y marranos, sí. Otra, otra de las chicas que me escribe, hay, son muchos de los casos, pero otra. Eh, casi todos los hombres cuando se enamoran, eh, yo les voy a decir algo a los hombres y que se les quede muy bien grabado muy bien grabado y escúchenme bien si tú eres un hombre correcto porque así te educaron tus papás correcto porque la educación no te, da la, te la da la escuela la escuela te dice quién fue Benito Juárez quién fue Allende quién fue eh, Josefa Ortiz quién fue fulano de tal dónde murió fulano ¿Qué hizo Santana si vendió la tierra o no? que si huyó a Guadalajara y lo rechazaron? que si Juárez no le permitió la entrada precisamente a Juárez cuando estaba huyendo? Todo eso nos lo dice la historia, ¿sí? Todo eso, pero no, no nos enseñan, ¿sí? Eh, en la escuela, los valores que te enseñan en tu casa. Yo cuando veo un pelado grosero digo, ¡ay, cómo sería la mamá o el papá! A lo mejor demasiado suaves, o a lo mejor demasiado contestones, o el papá muy bravo. Porque los hijos somos esponja. Hasta los cinco años absorbemos absolutamente todo de lo que pasa en la casa. Por eso es que no se pueden ocultar. La niña que dice, hey, güey, lo escucha en su casa, o con su mamá, o con su papá. No hay de más. Ay, no sé, ¿dónde escuchó la niña la palabra, güey? Pues tú la dices, o tu esposo la dice. Hay que empezar a tener responsabilidad acerca de nuestros actos. Yo no les digo que persiguen a los hijos y los pongan con la vela perpetua, ensangrentada a las rodillas. No, pero sí los tenemos que educar y educar para que sea una vida exitosa. Si no vas a ser una mujer de 60, 70 años con tu hijo divorciado metido en la casa o con tu nuera o lleno de nietos que no tienes por qué cuidar. Realmente una mujer exitosa es cuando sus hijos ni siquiera van los domingos. ¿Por qué? Porque tienen actividades, pero te hablan por teléfono y te aman. ¿Para qué quieres un hijo metido con la nueva esposa y con hijos repelando y tú lavándole los platos y la ropa cuando tú ya fuiste mamá. Eso habla de que no corregiste a tiempo o por exceso de amor o por demasiada nobleza a tu hijo. Cuando yo veo un, un viejo así, contestón, digo, híjole, o a la mamá le pegaban o el papá lo maltrató mucho porque somos el reflejo de nuestros padres. Y como te decía hace un momento, la escuela no tiene la obligación de educar. El civismo es lo típico, da, da lugar a la persona, súbete al camión y da el paso, respeta las señales, eh, saluda la bandera, no la maltrates. Esas son cosas que tenemos de civismo, no tires basura y demás, pero no te dicen. Eh, obviamente tratan clases de no le pegues a una mujer, cosa que se la pasan por el arco del trufo. Entonces, todas esas personas que no tuvieron amor desde niños y que no tienen ni siquiera, ¿cómo te diré?, la sensibilidad de respetar el dolor de una mujer les falta algo en la cabecita. Definitivamente hay algo que no nos deja ver más allá. Hay un, no sé, un compuesto químico en la cabeza que te cierras y te vas a golpes. Es impresionante cómo un, un hombre, nada más por calentura, deje un matrimonio de 10, 15 años con hijos. Por eso les dije: escúchenme bien, los, los hombres. La mujer te llora cuando tú te largas con la, con la jovencita o con la vecina o con la prima y no le dejas dinero, por eso te lloramos. Porque si tú dejas a tu mujer con los huevos de decirle, esto ya no se puede, estoy enamorado de otra persona, dame tiempo, dame seis meses a, a andar con esta persona y, pero no voy a dejar de pagarte la renta, no voy a dejar de pagar las escuelas de los niños y te voy a traer súper, la mujer sí va a llorar, pero te va a respetar porque le estás diciendo la verdad. Pero mira, todos son porque quieren tener la vela encendida, la de la casa y la de la mujer. Ahora, ok, no le dijiste nada y con tus patas te fuiste arrastrado con otra persona. Ok. Le dices, no quiero nada, me voy a divorciar porque te dejo porque se me pega la gana. Pero te voy a seguir pagando la renta y te voy a dar la, mente, la, la manutención de nuestros hijos no te preocupes entonces, ahí la vieja llora poquito pero no te anda rogando las viejas rogamos por esto porque no se puede regresar a trabajar después de 20 años de estar de ama de casa y tú, infeliz quieres que la, la mujer de 45 años, después de que nada más limpió y crió hijos ponte a jalar, mira, estás bien buena hasta donde estás, cállate idiotita Dale tú las herramientas para que ella trabaje y te aseguro que ella te hubiera dejado hace 10 años antes de que tú la dejaras. A la mujer lo que nos interesa cuando lo pelado se larga es la lana. Déjanos renta, déjanos hijos bien mantenidos y lárgate, date maromas con lo que quieras. Además, feliz historia que te largues, porque muchas veces hasta hay, hay hombres que estorban. O sea, perdóname por eso, pero hay, hay mujeres que de plano han sufrido tanto, que ya no están tan enamoradas, que no se atreven a divorciarse y el hombre les estorba mal les haces un favor, lárgate con la que quieras, pero mantenga a sus hijos. No se vale cambiar, ¡ah, la dejo! Sí, con ella sí me voy a Zacatecas y a mi esposa nunca la saqué. Y aparte, ella tiene, fíjate la estupidez, un matrimonio estable con hijos que se enamora de otra mujer con hijos y mantiene a los hijos de la otra en vez de mantener a los suyos. Dime si no es estúpido. O sea, no, o se mantienen todos. O se mantienen todos o mantienes a los tuyos. Ella sabía perfectamente, tu amante o tu chiflazón o tu calentura, que tú tenías hijos. Y esa mujer tiene que ser decente y con valores para decir, pues, oye, la calentura se nos subió, nos enamoramos, pero tu vieja tiene tres hijos, no la abandones, dale lo que tiene que ser. O sea, entre los dos le echamos ganas porque se supone que hay amor, ¿verdad? Si yo amo a mi, a mi, a mi amante, no lo voy a poner a que sufra. Le digo, pues yo tengo hijos, tú tienes hijos, pues vemos, entre los dos, le calamos para mantener a los míos y tú a los tuyos, porque aquí lo más importante es que yo te amo, ¿no? Entonces no sean mentirosas, no sean mentirosas. Muchas, muchas viejas están con el pelado por la calentura, pero sobre todo porque el pelado otro los dejó, entonces ya encontró un nuevo pelado que les mantengan. Por eso les digo, todo se vale. Puedes andar hasta con la niña de 20 años cuando tú tengas 60, pero no abandone a sus hijos ni a su mujer, porque entonces es cuando la mujer sufre y llora, cuando sentimos la impotencia. Si no, mira, controlo de dedos, te empacamos las cosas y te vas, pero el cheque llega. Bueno, para acabar pronto, porque ya me están marcando que tengo que terminar, ¿verdad? Yo la próxima semana voy a traer una abogada y me gustaría que en YouTube dejaran las preguntas que me dijeran, soy concubina, tengo amante, no puso a mi casa mi nombre, tengo el carro a mi nombre, no lo tengo, sí. no me mantuvo. Todo lo que ustedes necesiten, déjenmelo aquí en este podcast. Porque entonces yo al leerlo, son las preguntas que le voy a hacer a la licenciada. Para que estés tranquila, te voy a decir algo. ¿Viviste con él 10 años y fuiste concubina y nunca se casó contigo? ¡Hey! ¡Tienes derechos! Es que en la casa no está mi nombre, pero viví con él. Ok, la casa es de él, pero tú tienes derecho. Si tú demuestras que viviste con él y guárdame, la nota hasta del chicle del Oxxo que compraste. Ay, dije una noción. Ah, pues dije, sorry. Pero si compras el té de Adriana Díaz, nota. Compraste pañales, nota. Compré para limpiarme las manos, nota. Le hice al peeling, nota. Vas guardando las notas y en un lugar seguro. Siempre en un lugar seguro. Con todas esas notas, le llegas a un juez y le dices, mire todo lo que gasto, mire todo lo que invierto, ¿sí? Entonces, que no diga que no tiene un 5 para regresarme, porque, pues, mire, él gasta en esto y yo gasto en estas cosas. Tienen que ser listas. La mujer, desgraciadamente, cuando se enamora, se atonta Una mujer, cuando se enamora, pierde. Me decía siempre mi papá, ama. Sí, Adriana, ama. Pero amate más tú, porque cuando amas más al, al otro, tú te pierdes. Y la mujer pierde identidad. De niña estás agarrando identidad y recibes órdenes. Estás en la adolescencia, apenas agarras identidad y ya tiene novio, entonces ya el novio te manda. Ok, Cortas con el novio y el que sigue, te sigue mandando por X y Y porque nos enamoramos. Te casas y apenas estabas en la adolescencia, entraste a la juventud de 25 años, casada, pierdes la identidad otra vez porque te casas. Entonces ya no eres tú libre, soy del marido. Me choca a mí que pongan, eh, María Luisa se casó con Juan García, entonces es María Luisa de García. Yo no soy de nadie, yo me llamo Adriana Díaz, punto. Yo no soy de nadie, yo nací como Adriana Díaz y morí como Adriana Díaz. Jamás en mi vida he puesto Adriana Díaz de, ni lo voy a hacer jamás, jamás, jamás. Él nunca es cuestión de tiempo, jamás es una decisión que tomo todos los días y que no se me olvida. Yo no soy de nadie, soy si acaso de mis papás, soy de mí misma, así que no tengo que andar poniéndome Adriana Díaz de, de nadie. Adriana Díaz de Díaz. Adriana Díaz es Díaz. Bueno, por favor, antes de terminar este, este podcast, analícense y sí amen, pero fría y calculadoramente. Si tú me estás escuchando y eres concubina, guarda papelitos. Algún día te voy a contar la historia de la abuela Sosa de mentira de la abuela Sosa, no, de la abuela Rodríguez, ya me fui con una abuela de aquí. Ella se dice que pudo haber sido la madre de la patria. Era una mujer muy bella que inclusive su rostro, eh, se hizo, el rostro de ella lo hicieron como, lo tomaron de ejemplo para ser una virgen que creo que está todavía en España. Luego se las investigo y se las comparto, de tan bella que era. Pero era una mujer tan, tan, ¿cómo te diré? Aventada para la época que logró logró exageradamente cosas buenas para México. ¿Ella dónde sacaba la información? A los insurgentes, eh, a los revolucionarios, a los imperialistas, en la cama, sí. señoras y señoritas, dando maromas en la cama. La mujer atractiva, a la hora de estar en su lecho, entre el amor y demás, sacaba toda la información. Se dice que fue tanto lo que ayudó a México, que no recuerdo, pero el capitán, cuando se gana, que se hace presidente de México como dos años, porque luego lo mataron. Lo nombra presidente, toma toda su caballeriza con todos los soldados, y antes de llegar al palacio, dijo, no, por a esta cuadra. Y todos ahí van. Y pasó por la casa de ella, y ella estaba afuera, con un vestido enorme, esperándolo, y todo el desfile de, pues, de que había, haber ganado México, pasó por la casa de la abuela Rodríguez, y él se bajó de su caballo, besó su mano, tomó un pañuelo y se lo acomodó en el pecho. Imagínense la importancia de una mujer. Imagínense cómo es posible que esa mujer, con otros principios, otra moral, con otros valores, con otros tiempos, haya logrado hacer muchas cosas. Y nosotras, por temor, es que qué va a decir mi suegra, te acuestas con tu suegra, es que qué va a decir mi cuñada, te acuestas con tu cuñada, es que va a decir él, si yo guardo la nota del reloj que me regaló, que te valga. Porque a la hora de que un hombre pierde la cabeza por calentura, la que le sale estorbando eres tú. Entonces, si tú te vuelves free calculadora, no quiere decir que no lo ames. Ámalo, respeta, respétalo, quédate con él, el resto de la existencia es más, muérete con él. Pero tienes que cuidarte tú y lo que está a tu alrededor, tus hijos. Entonces, mansa, no mensa. ¿Ok? Hasta aquí Adriana Díaz.